0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。欢迎来到《地球知识局》，我是零零六号地球观察员俊达。吉普赛人是欧洲最具神秘色彩的民族，他们居无定所，擅长巫补，在艺术方面又有很大的成就。今天的波西米亚风格服饰、弗拉明戈舞。多多少少都来自这个热情奔放民族的文化。远在中国的我们，对于这个民族大多怀有浪漫的幻想。然而在欧洲，吉普赛人则是遭遇歧视的对象。他们总是与盗窃、滥交、堕落等词汇联系在一起。从拜占庭时代开始，这个民族就遭到了欧洲人的排斥。其实吉普赛人并不像我们想象的那么遥远，他们的老家可能就在中国的周边国家，而且在元代。他们还以“络丽回回”的名称大规模出现在我国西部。吉普赛人，英文是 Gypsy， 这是一种略显奇怪的表述，因为他们自己称呼自己为“罗姆人”。在吉普赛语中，“罗姆”的意思是“人”。在法国，他们则被称为“波西米亚人”，用中欧吉普赛人曾经生活过的波西米亚王国代指这一群人。究其来源 ，Gypsy 是英语中“埃及人 ”Egyptian 的变体。1 7世纪。吉普赛人初到欧洲时，当地人以为他们是来自埃及的基督徒。实际上，吉普赛人的老家比他们想象的要远得多。目前有两种假说，一种为伊朗，一种为印度北部。原初伊朗有迹可循，从现代吉普赛人的分布以及文字史料、传说中都能导出源头是伊朗的结果。原初印度则得到了很多语言学家的支持，从现在的吉普赛人语言来看。很多基础词汇与印度北部很多语言都惊人的相似，这似乎验证了他们的源头。一般认为，吉普赛人大概从十世纪开始就踏上千徙之路，他们很可能曾是印度的第一种姓民族，在历史上被武装起来，用来远征威胁印度西北的穆斯林。但是战争失败，他们做了俘虏，留在了今天伊朗的国境内。作为外族的吉普赛人们，在伊朗境内并不能久留。可是穆斯林政权也不允许他们再回到印度，继续成为自己的威胁，于是吉普赛人决定举足向西北方向迁徙，经由小亚细亚半岛到了东南欧，开始了在欧洲数个世纪的流浪之旅。据统计，全世界约有上千万吉普赛人，其中大部分分布于东欧、南欧和中欧国家，他们并没有自己的祖国，居无定所，以部族为单位四处流浪。过去，吉普赛人所从事的职业都带有浓厚的江湖特征和神秘色彩。除了乞讨之外，他们很多还从事占卜和动物训练。吉普赛人是世界上较早开发出看手相的民族之一。现在风靡于网络的塔罗牌和读心术，吉普赛人的传播也起到了关键作用。很久以前，就有人指出，吉普赛人是一个四处流浪的民族，他们很有可能杂糅了各个民族的宗教理念。而这些把戏也不一定是他们自己发明出来的。不管如何，神秘是人们对于吉普赛的基本认识。在他们最开始到达欧洲的时候，他们的行为方式、语言、长相都迥异于当地人。长期以来，欧洲人都把吉普赛人描绘成狡猾的、无廉耻的外来者。他们从一个村庄搬到另一个村庄，用坑蒙拐骗的方式谋生。由于这种心底里的不信任，欧洲人长期歧视这个民族。这种歧视有时候体现在言语之中，也有很多时候体现在一国的民族政策之上。几个世纪中，欧洲各国都曾大规模的驱逐、奴役、监禁吉普赛人。在纳粹横行欧洲的时候，吉普赛人经历了和犹太人相似的经历，他们被大规模的投放到集中营当中。据统计，在纳粹集中营中，约有40万吉普赛人死于非命。对吉普赛人的歧视和驱逐，并不只是一个历史问题。时至今日，这个民族在欧洲仍处于被歧视的地位。比如，法国这个标榜自由、平等、博爱的国家，对待吉普赛人最为决绝。吉普赛人虽然居无定所，但是他们也并不是在街头上风餐露宿。一个典型的吉普赛家庭由三代人组成，即祖父母和他们的儿子儿媳们，以及儿子儿媳的孩子们。很像中国三世同堂的结构，而且吉普赛人的婚姻制度中也有男方家庭给女方父母支付礼金的习俗。女性一旦脱离父母，就成为了男方家庭中的一员，跟随男方的部族迁徙。在迁徙途中，吉普赛人最依赖的就是自己的交通工具。过去是牛马拉的车，而现在更多的是由卡车、拖车、皮卡改装成的房车、大棚车。吉普赛部族会在城镇和乡村之间游走时寻找一片空地，将车停在那里，这就是一个吉普赛营地。吉普赛人的习俗已经传承了上千年，而当代的法国政府则立法禁止了吉普赛营地在法国境内出现。这个信号很明显：要么定居，接受法国人的监管与同化；要么离开这个国家。吉普赛人在中东欧聚居最多，如罗马尼亚、捷克。斯洛伐克、匈牙利等国，这些国家还没有剧变的时候，吉普赛人得到过平等的教育、工作，甚至从政的机会。这段时间，吉普赛人不仅很好的融入到了当地的生产生活当中，而且也出了许多精英人才。但是东欧剧变以后，中东欧各国民族主义和族群政治逐渐抬头，吉普赛人又成为了被排斥的对象，他们不得已回归了传统的流浪生活。在村庄和城镇之间迁徙，今天有许多吉普赛人也选择了定居生活，但是受种族主义影响，欧洲各地的主流社会还是拒绝让他们融入。截至二零一六年，百分之八十的吉普赛人生活在贫困线以下，某些欧洲国家的政府通过制定政策来阻碍吉普赛人获得住房、教育和就业机会。这背后的逻辑在于，欧洲白人的文明是天生的，是上帝赐予的。一旦这个来自东方的劣等民族能融入他们，甚至还能学会他们的生活方式，那么就说明欧洲白人不是天生优越。这个说法看似有些危言耸听，不像是现代人的思维。然而事实是，然而事实的真相却无比残酷。在现在被认为是最文明的北欧，就被媒体爆出了惊天的丑闻。四十多年前。瑞典给具有明显萨米人和吉普赛人特征的6万名妇女做了绝育手术，理由是落后人群的基因不配被传递下去。这种骇人听闻的事件，甚至在21世纪还存在着。2007年，捷克一家法院的判决当中，原告吉普赛人伊维塔获得了 18,200 欧元的赔偿金。不菲的赔偿金背后，是他整个人生轨迹的改变。7年前的2000年。伊维塔在剖腹产手术过程中被医生强行绝育，但手术过后，他未被告知这一事实，直到手术后七年，他才明白他到底被做了什么样的手术，以及他再也不能生育的事实。伊维塔的经历不是个案，自1989年以来，至少有300名中欧的吉普赛妇女向包括法院在内的当局投诉，医生未经他们同意，对他们做了绝育手术。对妇女进行绝育手术是隐秘而且不可逆的，很多缺乏医学知识的女性在被执行了绝育手术之后都没有发现自己身体有什么明显异样，而现有的男性绝育手术手术,手术过后仍然可以复通，这也是中欧一些幕后组织选择针对吉普赛女性进行绝育的原因。针对某些欧洲国家有组织的对吉普赛妇女进行绝育的情况。吉普赛人开始积极行动。受强迫绝育伤害的妇女团体发言人埃琳娜·戈罗洛,洛夫在联合国消除对歧视委员会大会上发言，是吉普赛妇女维权的标志性事件。此后，许多吉普赛女性都在各大平台上发声，抨击这种行为。迫于压力，捷克政府2009年11月通过一项决议，对在进行绝育时发现的错误事件表示遗憾。用“错误事件”这一字眼，很容易让人以为这仅仅是操作失误造成的。但是明眼人不难看出，如此大规模的针对某个民族进行绝育意味着什么。事情发展到这一步，按照正常的思路，哪怕出于舆论的角度，也应该有一个看得过去的回应。可是后续发生的事情就很魔幻了。2013年。非政府组织捷克赫尔辛基委员会起草了一项特惠赔偿法案，交由捷克人权部长。后，该部门又将这个法案做了规范化处理。捷克政府在当时不予回应，直到2015年9月，政府在没有解释的情况下拒绝了这一要求。在吉普赛人被歧视的大背景下，欧盟在做什么呢？ 2005年，欧盟提出了一个完备、严格的罗姆人融入十年计划。目的是让吉普赛人融入欧洲各国的正常生产生活，然而理想很丰满，现实很骨感。一些欧洲边缘小国，或为了加入欧盟，或为了提升自身话语权，响应了这一号召；然而大多数欧洲国家还只是将这个计划当做一个政治口号。法国、意大利等国依然在驱逐吉普赛人，中欧国家中，吉普赛人的就业率、入学率等重要指标甚至不升反降。对于吉普赛人来说，欧洲并不是天堂，但已经流浪了上千年的他们，再也找不到回家的路了。好了，本节目由喜马拉雅独家授权播出，地球知识局全权制作，我们下期再见。